0: 哪个捉鬼的？打捉鬼道士，捉鬼假道士。嗯、mm-hmm.。第三十九章，张平来访。陆天启啊，他敲了敲秦牧那个房门，哎，也没人搭理他。他推门就走进去了。原来啊，那个秦牧还是在昏迷的状态中。陆天启啊，哎，他随意的进出。也就算 了， 现在 啊， 哎， 秦牧他已经就敲了敲秦牧的房门从头来吧。第三十九 章， 张平来访。陆天启敲了敲那个秦牧的房门，才推门走了进去。以前啊，秦牧还是在昏迷的状态之中，陆天启他随意的进出，哎，那没什么事儿。现在这个秦牧啊，人家都已经醒了，自然就不能再那么随意了，那岂不是显得呀他一点礼貌都没了吗？此时的秦牧，他可就已经醒了呀。尽管秦牧已经瘦了好多，但是啊，就这样的秦牧，他反而有一种别样的魅力。你一眼看过去呀、啊，陆天启顿时就跟秦牧的那个目光啊撞在一块儿了，没来由的呀，对上秦牧的目光。哎，陆天启啊，他心虚了。虽然陆天启他明明没有做什么对不起秦牧的事但是啊，陆天启他平白无故的在人家身上占了那么大的便宜呵呵，他要是心安理得呀，那才是出了鬼了呢。虽然啊，那个初衷是为了救秦牧。事实上啊，哎，也给他救好了。但是陆天启啊，他就是有一种犯了错的感觉。这人呐，怎么就那么贱呢？陆天启他移开了目光，关上门然后走到秦牧的身前，连招呼啊他都没打，顺手就抓起了秦牧的手，开始啊给他把脉。陆天启他不说话呀，那秦木，哎，他也不说话。一时间呀，这俩人都感觉好尴尬呀。一分钟之后，陆天启放下了秦木的手，干可了一声啊。<咳>秦秦秦小姐，秦木眨了眨眼睛，他那个声音啊是很虚弱。哎，叫我秦木。就可以了。陆天启顿时啊，就觉得更加尴尬了。嗯嗯嗯，秦秦牧，你的身体状况啊，我已经了解了。我现在是这么想的，我先把你的身体啊给调理好喽。而我师叔呢，正在给我炼制增长功力的灵药，到时啊，我就不吃了，把那个给你。哎， 没办法 呀， 陆天启这个 人， 他就是这么实在。他稍微占了人家点便宜 啊， 那个心里都过意不去。秦牧 啊， 听完了 话， 微微的一笑。我自己的身体状况 啊， 我知道。说实话 啊， 我原本还以为我没救了 呢， 想不到啊。你的医术这么高 明， 顿了一下 啊， 秦牧又接着 说：“ 至于功力 呀， 那没什么关系。我想恢复的话 呀， 也就是用个半 年， 我就能恢复啦。有功底 呀， 它就是不一 样， 半年就能恢 复。” 这个陆天启的心里 啊， 嘿嘿。他是一阵儿的感叹，要是他自己的话呀，让他打，让他就打作休，他估计要成长到要成长到现在这个程度，那怎么着也得四五年。他心里啊是这么想的，可是嘴上却说呀、啊：“哎，不行，一码归一码。再说了。”你已经救过我两次命了，我也不是那种啊不知恩图报的人。秦牧勉强的笑了笑，哎，无妨，你给我呀，我也是不会吃的。再说了，这两次啊，你有性命之忧。说白了，那个缘由啊，还是在我玄蛇殿。陆天齐勉强的笑了笑。虽然他心里边 啊， 哎， 确实怪过玄蛇殿为什么不早点把叛徒给杀 喽， 但是 啊， 那个可是人家的事 儿， 而且 啊， 他也是活该命里 有， 他也是活该命里有这劫。哎， 算还是录那什么。二路老衲要还俗吧、嗯，二路老衲要还俗吧，这个呀，再说录的已经够了。南阳环素路的第多少级了？三百二，我操！这本书一千五百章，还有、啊、五分之一才录，哎，太恐怖了。哦、oh, ，那要婚书。嗯。<咳><咳>三百五十多。第三百五十四章，十万年。眯着眼睛啊，梁成虎看着眼前的这个光头和这个光头和尚，他已经啊平静了很多，问了一句：“多久了呀？”方正微笑了一下：“你问是在哪儿啊？”里边，梁成虎啊，哎，很认真，问了这么一句：“十万年吧。”外边呢，梁成虎他还接着问：“一秒钟，没错，这个呀，才是地狱之门，它真正恐怖的地方，一念千万年，永世的折磨。”这梁成虎啊，他下意识的就打了个哆嗦。他知道啊，如果对面的和尚想多困他几秒钟，那他呀可就直接爽翻了天了。纵然是如此，他呀也是心头发颤，不敢再有任何的怒火。和恶言恶语了，方丈啊，这时轻轻地说：“呀，静心，把那两条狗放了吧。”红孩儿一拍胯下的狗头，他就跳起来了。两条狗啊，连忙“蹭啷蹭啷蹭啷就跑过来了，回到了梁成虎的身边。梁成虎啊，他跪在地上。抚摸着两条狗的狗头，这些年啊，多谢你们了。以后我们换一种方式生活吧。我欠这片大山的呀，太多了。余生就用来还债。梁成虎啊！他死了以后，还是叫我梁泽全吧。梁成虎啊，他以前那个名字叫梁泽全，这个名字呀，知道的人实在不多。那个林子他算是一个。后来梁泽全绝对呀，他觉他觉得这个名字。不够霸气，衬托不出他那个山林霸王的气势，于是他就改成了叫梁成虎。也是从那个时候开始啊，哎，他就祸害通天山脉的，也就是从那个时候起，他开始了祸害通天山的生涯。如今又改回来了，算是啊。真的下定了决心，痛改前非。那两条狗，它不明白梁成虎在说什么，却能够感觉得到啊，这个气氛有些不大对劲儿。低声呜咽着，用头蹭着梁成虎的胳膊，仿佛是在安慰他。方丈这时又开口了：“施主。”今后有什么打算？我欠这座山呀，太多太多了。以前我是偷猎的，从今天开始，我用后半我的后半生将用来保护这座大山。或许我的力量有限，但是啊。做一件算一件吧。就在这时啊，远处传来了林子的呼喊声：“老梁，你在哪儿呢？”梁成虎啊，他就看向了远方。方正一个转身就走进了森林当中，远远的呀，来了一句：“阿弥陀佛。”恭喜施主放下屠刀，贫僧去也。方丈啊，他走了没一会儿，林子、林磊、林莹、夏忙就跑过来了。老梁，什么情况？林子呀、啊，他不知道发生什么事了，一跑过来呀、啊，他就关心地问梁长虎。老梁啊，是仰头看着天空，没什么。林子呀，咱俩认识多久了呀？三年了吧？老梁，你问这个干什么呀？林子呀，他有些纳闷。老梁叹了一口气：“以前啊，我只知道作孽。最近这三年啊。”算是疯狂的作孽了，难怪要服刑十万年，不冤。什么？服刑十万年？这林子一听啊就懵了。林子，以后少干偷猎的事情吧。我决定金盆洗手了。以后这个山上啊。再没有猎人老梁，只有护林元老梁。如果你再来偷猎呀、啊，我这猎枪和猎狗可是啊不长眼睛。朋友一场啊，这是我送给你的忠告。说完，老梁是转身就走。老梁，你说什么糊涂话呢？这林子呀，是真的蒙圈了。这才多会儿没见呀，这老家伙怎么跟变了一个人似的呀？之前那种凶神恶煞的老梁呢？老梁啊，他却是头也不回的就走了，一边走一边说：“相信我。”如果你死在我的枪下呀，比走进那个地方可是舒服多了。回城啊，当你的大少爷去吧，别再来了。老梁的话音儿啊，就在林子里边回荡，人却已经走远了。也就是啊，从这一天开始，山上少了一个为祸四方的老梁，却多了一个免费的护林员。梁长虎他带着两条大狗赶走了呀，不知道多少的偷猎贼。然而，当有人把他当英雄一般推出的时候，他就只是 啊， 淡淡的回了一 句：“ 我只是一个赎罪的罪 犯， 哪儿算上什么英雄 啊？” 林子 呀， 哎， 他是眉头紧 皱， 他搞不清在这么短的时间内 啊， 在这个老梁的身 上， 他究竟发生了什么 呀？ 没了老梁啊，就意味着他的生意要受到巨大的冲击。这个可绝对不是他想看到的，尤其是这次，他可接了一大笔的单子。一旦完成，那好处啊，绝对不仅仅是一点钱的问题，后边的好处太多了。所以啊。他有必须完成的理由。本来以为啊，有老梁的帮忙，这事儿是十拿九稳，他根本就没当回事儿。结果呀，却出了这种的变故，他是真的有点担心了。一旦完不成，那可是一笔不小的违约金。这时。夏猛啊，在旁边沉声说起来了。那两条狗的另一半脸呐，也被抽肿了，而且眼中他充满了恐惧。老梁应该是遇到什么东西了。哎，猛哥，你可别吓唬我。这林子里边啊，好像就我们几个吧？我们没动手，哎，难道？林磊说：“林磊说到这儿啊，他直接就打了个机灵。林子呀，是白了林磊一眼。老猛啊，你直接说吧，这儿是不是还有别人呢？”夏猛点了点头：“肯定有，否则老梁不会有这么大的变化。对手很强，老板啊，如果可以的话。”我们还是赶紧离开这儿吧。我总觉得呀，有人在看着我们呢。夏猛说完了呀，仰着头看了看四周的树木，可惜呀，除了一只松鼠之外，就没什么特别的了。哎，老猛啊，你忘记我雇佣你的目的了吗？你不是让我不是让你告诉我？什么时候该离开，而是让你解决那些让我离开的问题。既然呀、啊，这里有人捣乱，那你就给我解决了它，至于老梁那边啊，我自己去解决。这林子呀、啊，脾气还挺大。夏猛稍微沉吟了一下，对方在暗处。我也找不到，这简单呀、啊！他既然能够出，他既然能够出手阻止老梁打猎，那么只要我们继续打猎，并且啊更加的疯狂，他呀肯定会出现的。但是我对这片林子并不熟悉，动物的习惯我也不熟。没有一个月的时间呢，我做不到老梁那么娴熟。夏猛啊，哎，他说的是实话。不要紧，我们还有时间。我打猎，你就在旁边干着，能帮忙就帮忙，不能帮忙啊，就把那些捣乱的家伙给找出来，然后啊。你应该明白我的意思，在大山里边啊，摔断腿什么的也是常有的事儿吧？这林子呀，他还真够狠的。夏猛，他呀就沉默了。杀人他会，杀野兽他当然也会。不过这个夏猛啊，还是在摇头。林老板。我只是你的保安队长，我只负责保护你的安全。至于其他的呀，抱歉。哎，猛哥，你怎么这么倔呀？我哥让你做什么，你就怎么做，不就完了吗？他是老板，说什么呀，你就做什么。这林磊啊，在旁边听不下去了，吓猛啊。就瞥了一眼林磊，然后摇了摇头。我有我的原则，破坏原则的事儿我不做，否则我也不会回国了。说到这儿啊，亚蒙的眼中就闪过了一抹呀，属于他自己的骄傲之光。第三百五十五章，恶人。上回书啊，咱们说到老林走了，那个林子呀，就让那个林子，就让那个林子，就让夏猛啊，帮他出去阻拦他们打猎的人。但是这个夏，但是这个夏猛啊，他有属于他自己的骄傲，他的任务也只是负责林子的安全，一下就把林子给拒了。哎，你这林子一听啊，他也是气坏了，一咬牙呀，行，那你就保护我吧，供给我。我就不信了，没了你吗？我还打不到猎物了，打不到大的呀，还打不到小的吗？谁敢捣乱，我会让他知道什么叫残忍。说完呀、啊，林子一怒之下，他就往前走。林磊是一跺脚：“嘿，猛哥呀，你太让我失望了。哥，你等我一会儿。”林莹啊，对着夏猛就竖起了一根大拇指，好样的！别跟我哥说哈，嘿嘿嘿嘿。然后啊，林莹也跟上去了。夏猛啊，苦笑了一声。他走在最后，经历过今天的事情之后啊，他是真的有了离开的心思了。这样的生活呀，啊，并不是他想要的。他就只是想找个安稳的工作而已。与此同时啊，方丈却是一脸黑线的听着红孩儿啊在那儿说着话呢。师傅、啊，对方说了，大的小的无所谓，他只要皮毛和肉。看来呀，你渡的也不过是一把刀。真正用刀做坏事的人呐，嗯，你还没度呢，而且呀，人家还想打断你大腿呢。嘿，这红孩儿，这对吊子气的方丈啊，是冷哼了一声。刀子不可怕，刀子呀，掌握在不同的人手中，那功能也不同。这种用刀的人。他才是可怕的，才是啊！幕后黑手，师傅、啊，要不你也把他扔地狱去吧？啊，让他好好的爽爽嘿嘿嘿。红孩儿、啊、还乐呢。方正摇了摇头啊，地狱之门开启啊，太累了，我刚刚开了一次，脑袋现在都快炸了。再来一次，你想要我的命啊？哎，师傅，那怎么办呢？难他难道让他继续祸害大山里边的动物？松鼠啊，可就急了。方正摇了摇头啊，哎，不会，不会。说到这儿啊，方正扫了一眼脑海中的那个神通，本来呀、啊，哎，是留给梁成虎用的。如果他是屡教不改，他就不介意呀、啊，让他爽一把更大的。不过现在看来呀、啊，有人更需要体验一把。说完，方正就走向林子这些人的方向。林子呀，他跑的是飞快，方正也不是啊，方方向也不是方正所在的地方。他正跑着呢，忽然就听到一阵熟悉的鸟叫的声音，他身体猛然就停了下来。哎，他就不敢动了呀。这心里边啊是砰砰砰砰砰的乱跳。哎，这声音是飞龙林子呀，他跑得太快了，林磊、林莹他都没跟上来。夏猛啊，也因为心中有了一些其他的念头，他呀也没跑太快，他就跟在林莹身后，因此这几个人和他就拉开了一段的距离。与此同时，方正啊也听到了这个叫声，是眉头一皱，哎，这是飞龙的叫声，师傅，啥是飞龙啊？啥吧？啥是飞龙？红孩儿和松鼠啊，是一口通声。飞龙啊，是我们本地人的叫法。它是一种鸟，学名叫花尾雉鸡，看起来并不怎么好看，但是那个肉质却是非常的嫩，味道鲜美，乃是人间的极品，也是无数食客眼中的顶级食材。因此，几十年前，花尾雉鸡就几乎遭到了扫荡式的捕捉，近乎灭绝了呀。这也是我国的一级保护动物，非常的珍贵。据说现在市面上啊，花尾真鸡的花尾雉鸡的价格就已经炒到了一个非常高的高度，而且还是有价无市。那么好吃，红孩儿啊，他有点流口水了。他呀，可是妖王，虽然不对，虽然不对哺乳期的动物下手，但是啊，那个其他时期的动物，他基本上都吃了个遍，他基本上都吃了个遍了呀。想到好吃的肉啊，那个口水可就啊。忍不住了，方正一抬手啊，啪，就是一脑崩。好不好吃？他跟你有什么关系啊？红孩儿啊，哎，苦兮兮的，他就不敢吱声了。松鼠却问呢：“是师傅，那个恶人他就在附近，花眉至姬也在这，这这，他会不会有危险呢？”方丈啊，没有回答。你这还用问啊？你用脚丫子讲也知道，对方肯定不会放过这么好的机会的。于是方丈啊，他是更加的不敢停留，快速的就往着花尾真姬所在的地方跑过去了。林子呀、啊，他不敢跑，他悄悄的移动着身子。不过他终究。不是老梁，做不到啊，狸猫一般的轻盈。但是他呀，也是足够的小心了，所以也没有吓跑了呀。花为真鸡拨开一片草丛，哎，所以也没有吓跑了。花为雉鸡拨开一片草丛，林子。就看到了一片低矮的灌木丛，下边啊还有溪水流动，一些灌木啊都已经结了浆果了。林子知道啊，他这种地方是最容易吸引花尾雉鸡的，更加确定了自己刚才听到那个叫声，哎，就是飞龙，没错这个季节啊。没准儿能弄一窝子飞龙呢、啊，最次的呀，也得有几个蛋吧。大的给卖喽，小的呀自己吃，煎个蛋呐、啊，那也是不错的。林子想到这儿啊，他就下意识的咽了口口水。咕噜，林子呀，仔细的扫视着灌木丛，果然。他就在灌木丛里边发现了目标了，一只雌性的飞龙，跳上了灌木，警惕地看着四周。小乖乖呀，就是你啦，这林子兴奋的呀，可都笑起来了。是弯弓搭箭，嗖！哎，这是一气呵成。显然，这个林子呀，他也是个射箭的老手。然而，就在这时，面前就突然多出来一个白衣和尚，单手一伸，一把就抓住了还没射出去的箭。这突然出现的和尚啊，就吓了林子一大跳，下意识的就把弓给扔了，“啊”的一声就向后倒下了。结果呀。一只有力的大手就把他给抓住了，让他免了异常难堪。阿弥陀佛，施主放下屠刀，立地成佛，苦海无涯，回头是岸。你杀的生和因为你而死的生灵太多了，收手吧。方正是双手合十。一脸的悲天悯人，原来是个和尚啊！你可别告诉我，是你将老梁说的放弃了打猎的林子呀！根本不管方正说什么，而是马上想到了老梁。方正啊，点了点头，施主。以梁施主已经回头是岸，施主你又何必执着呀？<笑>放屁！老梁那个没长脑子的呀，会听你的话？你以为我也会被你三言两语的给忽悠了？他就怎么告诉你？我们两个呀。是穿一条裤子长大的，打死的第一只母鸡还是我教他怎么打的呢？没有我呀，他知道个屁的打猎呀！不过我进城了、啊，他却留在山里边继续打猎。现在呀，成了行家了。他不谢谢我呀，却听了你这个贼和尚的话。还、哎、痛改前非，真他娘的是日了狗了！林子呀，气得都怒骂起来了。方正一下就愣了，他呀是看到了梁德全在刀山地狱脑海里边的记忆，不过呀，那里并没有林子的影子。现在想来呀。刀山地狱里边唤醒犯罪者的记忆的画面啊，也都是和犯罪者有直接关系的镜头，而不是将间接关系给引进来。又或者呀，梁泽全他从来就没有怪罪过林子，始终认为那是他的本意。但是不管如何，方正可知道啊，真正的罪人恶人，他不是梁泽全，而是这个将梁泽全甚至更多的梁泽全变成梁成虎的林子，这个呀，才是真正的恶人。阿弥陀佛，施主，你一身的罪孽，真的。不打算改了吗，方正啊？那个表情是肃穆无比。林子一听啊，他可是哈哈大笑起来了。哈哈哈哈哈！我林自成做的事儿啊，就从来没后悔过。警察他奈何不了我，你一个死秃驴呀、啊，又能奈我何呀？坏事做多了啊，那可是要断子绝孙的。断子绝孙？切，你别逗了。我老子杀的鸡比你见过的都多，还不是啊？给我添了一个弟弟，一个妹妹，可惜了呀。这年龄差距太大，那两个孩子。被教育洗脑成白痴废物了，杀个蚂蚁他都下不去手，没用的东西。这林子成说到这儿啊，他还是叹气摇头。第三百五十六章，当机。就在这时啊，之前那个受到惊吓钻进了灌木丛子里边的飞龙，它又冒出头来了，叫了两声啊，它就要跑。没错，这种东西啊，它是跑，它不是飞。这种鸟，它属于走禽，而不是飞禽。他不能飞，但是他跑起来呀、啊，却是健步如飞。林自成一见，立刻就抓住弓，是弯弓搭箭，他又要射。方正一个箭步上前，就挡住了林自成的弓箭。施主，悬崖勒马呀，还有机会！我去你娘的悬崖勒马吧！跑了花尾真鸡呀、啊！我让你吃不了兜着走！林子成一声大吼，结果那个飞龙是腾空而起，就要跑了。林子成啊，他抬手就要射。方丈叹了一口气呀、啊：“施主既然这么喜欢打猎呀、啊，那么喜欢花尾真鸡。”贫僧，我就成全你。哎，什么意思？林自成啊，他心里正纳闷呢。下一刻，他惊恐的发现呀、啊，自己变小了。没错他是越来越小，最终只能仰着头看着眼前的方丈。啊，怎么回事？林自成啊，他大声叫起来了，结果这话一出口啊，怎么就变成了飞龙的叫声啊？林自成他顿时可就慌了神了，哎，这是怎么回事啊？这时啊，方丈蹲下来了，轻轻的拍了拍林自成的头：“你那么喜欢花尾真姬呀？”那你就当一只华为真鸡，贫僧相信呀，这个世界上会有很多人和动物喜欢你的。说完呀，方丈是起身离去。林子成他彻底的蒙圈了，华为真鸡。难道他自己变成了花尾真鸡？低下头一看呀、啊，他想抬起手，那哪儿是手啊？分明就是花尾真鸡的翅膀。再往下就是爪子。林子成啊，他是真的吓傻了眼了，连忙跑到河边低头，他就看着水里边。只见水里边啊。那个影子是一个身体结实，喙短呈圆锥形，翅膀是又短又圆，明显是飞不起来，又或者呀是无法正常飞翔的感觉。鼻孔和脚均有羽毛，披在上边，个头啊。Look at that.